1: Thank
0: Salut, c'est Thomas Rozek. Comme si la situation n'était pas déjà suffisamment compliquée, la campagne présidentielle américaine qui aurait dû occuper une bonne partie de l'actualité aux états unis cette année a pris en plein vol la torpille du coronavirus venu troubler un scrutin aux enjeux dramatiquement élevés. Car face à Donald Trump en course pour sa réélection, le camp démocrate a une nouvelle fois hésité entre le virage progressiste proposé par Bernie Sanders et la ligne droite centriste qu'elle traîne depuis un bon moment déjà, portée cette fois-ci par Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama sera donc celui qui se retrouve en lice. Reste à savoir quelle place auront à ses côtés celles et ceux qui incarnent à la fois la relève et l'aile gauche du camp démocrate très impliqué dans les actuels mouvements contre le racisme policier et réunis autour d'une figure devenue en quelques années seulement essentielle pour incarner leur lutte Alexandria Ocasio-Cortez. Pourquoi elle et qui sont ces nouveaux militants dont elle est la figure de proue Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B One year ago, I was waitressing in a taco shop in downtown Manhattan. I just got health insurance for the first time a month ago. This is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids, have their blood is ascending in, in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist you're telling them that those kids are trying to get on a plane to Davos? People are dying. They are dying. Notre invité pour en parler, c'est mon confrère Mathieu Magnodex, correspondant de Mediapart aux États-Unis, qui a signé tout récemment un livre aux éditions de La Découverte consacré à ces questions. Il s'appelle Génération Ocasio-Cortez, du nom donc de cette élue au Congrès, plus jeune femme à jamais y avoir accédé, ancienne serveuse à New York et incarnation vivante de ce retour d'une réelle force de gauche aux États-Unis. J'ai commencé par demander à Mathieu ce qui, chez celle qu'on appelle aussi par ses initiales, AOC, faisait que naturellement ou presque, elle s'était retrouvée dans cette position de premier
1: plan. C'est ces deux choses, c'est à la fois une personnalité, une personnalité exceptionnelle, euh, charismatique, euh, intelligente et douée, politiquement douée, aussi très bien entourée par des, des gens qui euh, ont la mémoire de la lutte collective et la culture de l'organisation aux États-Unis. Donc c'est un personnage, un personnage dont la victoire lors d'une primaire euh, à New York euh, en 2018 face à un baron du Parti démocrate très installé centriste du parti démocrate a surpris, a choqué, a, a montré que en fait finalement des victoires étaient possibles, y compris face à des à des représentants de, de l'orthodoxie pour aller très vite démocrate. Donc il y a eu une sorte de surgissement comme ça à la fois d'une personnalité, d'un moment politique particulier, et puis. Je pense qu'aussi, elle porte en elle, finalement, et elle le dit très souvent, hein, quand elle dit « je représente un mouvement », C'est, elle représente à la fois un mouvement actuel d'activistes euh, d'une certaine génération, faut bien le dire, c'est-à-dire des gens qui sont nés pour beaucoup euh, dans les années 90, voire parfois au tout début des années 2000, qui sont donc tout jeunes et qui, finalement… Euh, sur le terrain, dans leur vie, par des expériences personnelles, y compris des expériences de déclassement social, des expériences de la crise financière, des expériences de la, de la peur climatique en ce moment, toutes sortes d'expériences comme ça, ont compris que le monde dans lequel ils vivaient particulièrement aux États-Unis, mais je pense que l'on peut évidemment élargir la focale et, et aussi parler du monde le plus général, du monde global, que le monde était largement invivable. Et donc, des gens qui ressentent en eux une forme d'urgence. Mais je dirais que la troisième chose, c'est ça aussi qui fait sa force c'est qu'elle euh, finalement a tout à fait conscience euh, d'un contexte long, d'un contexte historique mmh qui est euh, finalement l'ensemble des grandes batailles qui ont compté aux États-Unis pour l'égalité des droits. Elle, Ça le va parfois très loin. Elle cite la culture ouvrière, ce qui n'est largement pas euh, fréquent dans la société américaine, avec évidemment le maccartisme, la peur des syndicats, des communistes, qui a vraiment euh, encore aujourd'hui hein, imprégné euh, une grande partie de l'opinion publique euh, américaine, mais aussi euh, la question des droits civiques. Hein, elle, elle cite très souvent les batailles euh, des droits civiques, qui d'ailleurs inspirent beaucoup des luttes euh, Actuel elle cite aussi des épisodes auxquels elle a pu, euh, dont elle a pu avoir plus connaissance directement, c'est-à-dire de loin. En tout cas, Occupy Wall Street, elle était encore très jeune, en 2011, contre la, la crise financière. Cette occupation d'un parc, le parc Zuccotti, au cœur de New York, elle n'y a pas participé, mais beaucoup de gens qui, qui l'entourent, qu'elle connaît, y ont participé et elle a vu cela se produire. Et puis euh, aussi les mouvements plus récents, comme Black Lives Matter, à partir de 2012-2013, mais qui a surgi vers 2015-2016. Euh, elle fait très fréquemment référence à ce mouvement-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs il y a une sorte de lien entre euh, ce qu'elle porte dans l'arène plus spécifiquement politique mais aussi évidemment la résonance qu'il y a avec la société américaine et particulièrement les mouvements qu'on voit se déployer aujourd'hui. Ce qui est euh, frappant c'est que on a l'impression qu'elle, ce que tu
0: commençais à dire à l'instant, c'est qu'elle résume quelque part, ou en tout cas elle vient clore et ouvrir une nouvel, un nouveau chapitre, elle vient clore une décennie où on a assisté au réveil, en tout cas d'un point de vue français extérieur, au réveil d'une forme de militantisme de gauche américain qu'on n'avait plus tellement vu depuis 30-40 ans.
1: Oui, je crois qu'en fait, l'éruption politique d'Alexandria Ocasio-Cortez, d'abord s'inscrit aussi dans un contexte plus récent qui est les deux campagnes présidentielles de Bernie Sanders. Hein, et Elle-même, elle dit qu'elle a été réveillée politiquement. Elle était alors serveuse dans un bar de New York, euh, endettée. Elle aussi, elle vient pas d'une famille qui euh, a tous les malheurs du monde sur ses épaules. Hein. Ses parents, euh, qui étaient des, euh, des gens des classes populaires, se sont quand même un peu saignés pour la mettre dans une bonne école. Donc, elle a ce parcours un peu de transfuge comme ça, de classe, comme on dirait euh, aujourd'hui. Mais euh, elle Raconte Elle raconte qu'elle était quand même assez dépolitisée et indignée, mais en même temps qu'elle n'avait pas de maison politique en 2015-2016, quand soudain Bernie Sanders a surgi. Mmh. Et c'est pas juste, c'est pas juste pour être sympa avec lui sur les estrades. C'est que elle, beaucoup d'Américains en fait de sa génération, des gens de 25-30 ans, racontent qu'ils ont été littéralement réveillés politiquement par Bernie Sanders, tout simplement parce qu'ils ont entendu des choses qui étaient dans dans la publique, dans les médias, grâce à la campagne de Sanders, et qui avant n'étaient jamais portées ou qui étaient toujours considérées comme des idées absurdes, impossibles, non américaines, qui ne pouvaient pas exister aux États-Unis. Donc d'abord, il y a ce contexte plus récent hein, de, du retour finalement de la gauche aux États-Unis que Sanders a véritablement précipité depuis quelques années et donc ça c'est ça c'est extrêmement important et de fait je pense qu'elle épouse aussi un autre moment qui est l'épuisement finalement politique du parti démocrate même si Joe Biden par exemple euh, gagne la campagne présidentielle face à Donald Trump ce qui n'est pas exclu au vu de, 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 de la catastrophe euh, que, <rire> à multiples facettes que représente la, la présidence Trump ce qui n'est pas gagné mais ce qui n'est pas exclu même s'il gagne la, la présidentielle le parti démocrate est aujourd'hui largement n'est plus en prise vraiment avec la société américaine dans son ensemble il est aux prises les classes moyennes très supérieurs, des gens qui peuvent être par ailleurs très éduqués, plutôt fortunés, assez libéraux politiquement au sens américain, c'est-à-dire avoir des idées un peu ouvertes et progressistes, mais économiquement, des gens qui sont plutôt du côté de des gens qui détiennent la puissance financière, monétaire. Cela laisse de côté tout un pan de la société américaine, parfois extraordinairement diverse, hein, des noirs, des hispaniques, des blancs, qui sont dans des endroits différents du pays. Ça va de de, de la circonscription d'Alexandria Ocasio-Cortez à New York, le Bronx et le Queens, extrêmement populaires, extrêmement diverses. D'ailleurs, récemment très touché par le virus, justement à cause de cette précarité aussi. Il y a beaucoup de travailleurs essentiels là-dedans. Et puis aussi, elle veut, elle prétend parler aux blancs, aux blancs pauvres du Midwest. Il faut se rappeler que les blancs pauvres du Midwest c'est pas juste. On a une vision un peu facile aujourd'hui de gens qui seraient juste racistes. C'est non, c'est aussi les raisins de la colère. C'est aussi, c'est aussi cette cette culture-là de gens extrêmement populaires. Et finalement, c'est, elle articule une sorte de populisme, mais populisme un peu déchargé des débats qu'on a en France aujourd'hui qui viennent s'habiller d'autres réflexions sur l'état-nation, sur la République. C'est un populisme au sens strict, c'est-à-dire c'est parler aux gens qui représentent une grande partie de la population qui ne sont pas représentés politiquement par aucun des deux partis et qui mérite, dit-elle, euh, d'avoir une, une, une place, tout simplement, dans la discussion
0: publique. Ce qui est particulier dans son, dans son parcours, dans sa trajectoire politique, euh, c'est le fait que, euh, malgré ses différences et son côté euh, très nouveau, très euh, révolutionnaire même, euh, quasiment. Euh, c'est d'ailleurs un terme qu'elle aime bien employer, euh, la, la révolution. Plutôt que de créer un nouveau mouvement, de créer un nouveau courant, elle, elle a choisi de s'inscrire dans une refonte du Parti démocrate, mais donc dans un appareil existant et très ancien, et dans ce fameux système à deux parties dont les États-Unis n'arrivent pas à se défaire, et hein, ne se déferont peut-être jamais. Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi cette voie-là plutôt qu'une autre
1: Je crois que d'abord, il, il y a deux éléments, et le premier élément, c'est un élément de maturation politique des mouvements aux États-Unis qui ont compris qu'en fait... Justement, euh, exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de loi reins dans le système politique américain qui est qu'il y a deux grands partis. Et euh, jusqu'à présent, c'était aussi l'échec d'ailleurs de la campagne de Bernie Sanders en, en 2016, il n'y avait pas de place pour finalement un candidat euh, alternatif d'une certaine façon. Et on a vu précédemment, on se rappelle, au début des années 2000, tous ces candidats écologistes par exemple qui ont surgi, qui ont fait quelques mois, euh, Ralph Nader, Jill Stein récemment. Euh, bon, ça ne prend pas tout simplement parce qu'il y a une loi d'airain des institutions au niveau fédéral qui écrase tout. Donc ce sont des, il y a des, il y a beaucoup d'argent en jeu. Ce sont des primaires euh, extrêmement compétitives. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, elle avait réussi elle à, à, à finalement, par sa note pas, par sa, ses capacités personnelles, la force d'entrain derrière elle et l'organisation qu'elle avait réussi à faire, elle avait réussi à combler un énorme déficit d'argent par rapport à son adversaire démocrate. Et, et donc, il euh, y a cet aspect-là qui fait que il euh, y a une maturation politique de nombreux mouvements qui comprennent qu'en fait, ce n'est plus la peine d'essayer de, de créer une structure externe. Ce qu'ils veulent, en revanche, et ils l'ont compris euh, ils l'ont compris récemment, mais c'est aujourd'hui une conviction très ferme, ce qu'ils veulent, c'est faire pression maxi au maximum sur le Parti démocrate. Et en fait, finalement, considérant que le Parti démocrate, c'est une sorte de vieille capsule un petit peu fatiguée, euh, une vieille capsule politique un petit peu fatiguée destinée à prendre le pouvoir, ce qu'ils en retiennent, c'est ils disent bah, « on va prendre la vieille capsule et on va la changer, mmh. et on va faire en sorte que ce soit notre véhicule pour prendre le pouvoir avec notre nouvelle coalition politique ». Et en cela, il y a une maturation politique tout à fait intéressante. Ce que dit toujours Alexandria Ocasio-Cortez, c'est qu'elle fait un jeu inside-outside, intérieur-extérieur. Et au Congrès, elle plaide pour les mesures les plus à gauche. Vraiment, c'est très difficile de la prendre en faute, si on pourrait dire, sur des votes. Elle a plusieurs fois affirmé, y compris récemment lors des votes au moment du coronavirus, elle a plusieurs fois voter non, en disant non, ça ne va pas, ça n'est pas assez ambitieux, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, elle en paye parfois les, les conséquences, hein, les partis démocrates qui lui, qui lui fait payer, qui aujourd'hui, euh, par exemple, n'est pas très favorable à ce qu'elle ou ses amis soient réélus, hein, qui fait un peu pression, qui, qui empêche que les gens qui bossent avec lui, traditionnellement, bossent avec ces gens-là, parce que ça lui fait de la concurrence. Et donc ça, c'est le jeu intérieur, et puis le jeu extérieur, c'est que chacune de ces démarches politiques est justifiée et euh, engrainée dans les revendications de ce qu'elle appelle le mouvement. Et le mm -hmm. mouvement aux États-Unis, c'est extrêmement large, mais ça décrit euh, toutes sortes d'organisations, de structures qui sont plus ou moins radicales, qui sont en tout cas toutes à la gauche du Parti démocrate et qui plaident pour la justice sociale, pour des logements plus accessibles, pour euh, toutes sortes de, de, de mesures en matière de santé, de précarité, euh, en matière d'écologie évidemment. Il y a quand même juste un truc rigolo, c'est qu'elle a commencé sa carrière politique alors qu'elle était même pas techniquement représentante au Congrès, c'est-à-dire elle venait d'être élue quelques jours avant, elle avait pas encore trouvé son bureau ou à peine les uns et les autres tâtonnaient dans le dans le Congrès et elle qu'est-ce qu'elle fait elle organise un sit-in avec les militants de la jeune organisation écologiste Sunrise créée d'ailleurs par des anciens de la campagne de Bernie Sanders ou des gens qui avaient été volontaires dans la campagne de Bernie Sanders comme elle d'ailleurs ils font une énorme sit-in dans le bureau de Nancy Pelosi qui est juste l'incarnation du mainstream démocrate, l'incarnation de la femme la plus puissante des États-Unis, qui vient d'être élu Speaker », donc présidente de la Chambre des représentants, qui vient de repasser « Démocrate ». Ça, c'est en novembre 2018. Et voilà comment elle surgit, en fait, politiquement, après sa deuxième naissance, au moment de son élection.
0: On a commencé à l'évoquer, tu l'as dit plusieurs fois... Euh autour d'elle se agrègent tout un tas de, de militants et de personnalités là aussi assez passionnant et assez révélateur de, de ce qui est en train de se passer politiquement aux états unis toi ton livre s'ouvre d'ailleurs sur une, une galerie de portraits tu en, tu en présentes plusieurs les uns après les autres qui sont ces, ces militants ces nouveaux militants qui se rassemblent autour d'Alexandria Ocasio-Cortez
1: c'est des gens assez différents à vrai dire ils ont des origines différentes ils ont parfois des origines sociales et, et culturelles différents mais je crois qu'il y a quelque chose qui les réunit. C'est d'abord, pour beaucoup, justement, cet âge. Ce sont des milléniaux comme on dit, des gens nés, en tout cas, pour les plus âgés dans les années 80, dans les années 90, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est aussi des gens qui ont eu tous, je crois, des prises de conscience. Ils ont tous eu des, des sortes de de révélation à un moment de leur vie plus ou moins récente sur l'absurdité euh, du système américain, sur l'injustice totale du système américain, sur sa violence extrême. Hein. Et ce sont tous des gens qui racontent justement ce moment où ils ont compris que le mythe du modèle américain, le mythe de cette société où finalement chacun a ses chances, euh, où chacun est amené à une progression, où chacun peut réussir, en fait, était un mythe fini, était un mythe terminé. Euh, C'est un des grands mythes terminés pour ces pour ces activistes et eux préfèrent penser au monde d'après, un monde plus juste, plus inégalitaire. Donc chez beaucoup, on retrouve on retrouve cela. Et après, ce qui les caractérise, c'est que tous ont à la fois une vision globale et puis une vision nationale. Participent parfois à des campagnes nationales, mais aussi cette culture de l'activisme de terrain, c'est-à-dire cette certitude que si on ne peut pas changer le monde euh, tout de suite, euh, même si on a envie de le faire, au moins on peut déjà changer le monde dans son quartier, dans sa communauté, et la communauté n'est pas toujours une communauté de race, euh, comme on l'entend parfois en France, avec tous ces débats autour du communautarisme, euh, c'est une communauté de voisinage, la communauté c'est ça aux états unis Donc on peut changer les choses déjà dans son quartier, dans sa ville, dans son État. Euh, aux états unis les États sont très importants, ils ont beaucoup de pouvoir même si on en parle un peu moins que, que le président, évidemment. Et donc, c'est l'idée que, inlassablement, il faut mettre en place des techniques, des méthodes, des stratégies pour organiser les gens, euh, les mettre ensemble, euh, les faire se réunir, les faire... Finalement accoucher finalement de leur propre diagnostic, hein, c'est ce que dit une des activistes qui est à Kansas City dans le Missouri qui s'appelle Tara Ragouver, euh, qui est revenue euh, faire de l'activisme dans le Missouri après l'élection de Donald Trump parce que elle était partie pour être trader pour gagner beaucoup d'argent à Wall Street et en fait elle s'est rendue compte que euh, là l'élection de Donald Trump c'était vraiment un tournant dans sa vie que que elle ne voulait plus de ça et qu'elle voulait changer les choses. Elle revient dans sa ville de Kansas City, dans le Missouri, et elle commence à organiser des locataires qui sont expulsés de leur maison, et elle raconte très bien ça. Elle dit, euh, en fait, on se rend compte que le pouvoir est sur la table, que c'est à nous de l'attraper, et quand elle a fait sa première réunion avec des gens qui étaient vraiment virés de leur logement, qui étaient des gens qui n'avaient pas beaucoup la parole, pas l'habitude non plus de se parler entre eux et de parler de leurs problèmes, elle disait, c'est fou, au bout de cinq minutes, on parlait déjà de coopérative de logement dans une ville qui n'est pas très politisée. Donc elle dit, elle elle dit, et d'autres disent, l'imagination collective à condition de créer les conditions pour mettre les gens ensemble est énorme. Et donc, il faut rompre tout ce qui nous atomise dans la société, nous organiser au maximum. Et à partir de là, déjà, énormément de choses sont possibles. Je trouve que c'est un message assez, euh, assez porteur d'espoir.
0: Si on en revient à la, à la campagne actuelle qui, qui a été extrêmement... Euh particulière, ne serait-ce que par le casting de début avec Donald Trump dans la balance, puis par-dessus la pandémie qui est venue complexifier encore tout ça. Quelle place ils ont, ces nouveaux militants autour d'AOC, dans cette campagne du côté démocrate
1: alors, euh, aujourd'hui, ils sont un peu en attente. Euh, ce qu'ils essayent de faire, notamment par le biais d'AOC, euh, parce que Bernie Sanders en fait a décidé de soutenir sans réserve Joe Biden en disant « le moment est trop important, nous avons plein de désaccords avec Joe », comme il dit, qui sont vieilles amis par ailleurs, ils sont beaucoup été au Sénat ensemble, enfin au Sénat et, et ils se sont connus depuis très longtemps aussi euh, avant. Il s'est mis complètement derrière Joe Biden en disant « les enjeux sont trop importants ». Et actuellement, AOC travaille un petit peu avec l'équipe de Joe Biden, notamment sur la question… Euh, de l'environnement pour essayer de voir comment gauchir un petit peu le programme de Joe Biden. Ce n'est pas du tout gagné, mais il est probable que dans quelques semaines il y aura au moins quelques annonces sur ce sujet-là pour essayer de rendre tout simplement Joe Biden plus attractif auprès de ces fameux activistes ou au moins des jeunes générations qui clairement pendant la primaire n'ont pas du tout voté pour lui. Ils votaient majoritairement pour Sanders, qu'il soit noir, latino ou blanc ou asiatique. Donc il y a euh, cette idée-là que euh, pour l'instant AOC est un peu leur envoyé spécial pour essayer avec d'autres avec Sanders de, de négocier des choses avec euh, Joe Biden je pense que ce que beaucoup vont faire hein, beaucoup des gens que j'interroge ce sont des gens qui sont responsables d'organisation qui ont monté leur structure qui ont quand même une, une certaine vision euh, ces gens-là je pense appelleront euh, pour beaucoup peut-être pas tous mais appelleront à voter pour Joe Biden exactement avec le même raisonnement que Sanders ou qu'Ocasio-Cortez euh, elle-même qui sera de dire le moment est trop grave il faut battre Donald Trump et après on verra. En revanche, il y a fort à parier aussi, d'ailleurs ils l'ont déjà fait en fait au moment de la pandémie, ils le refont évidemment et en ce moment, spectaculairement avec cette cette mobilisation contre les violences policières qui concerne également des revendications contre des, des villes à majorité démocrate, contre la police hein, de, de villes démocrates. Là, il, évidemment, ils il continuent à, à faire pression et à être extrêmement actifs sur le terrain. Donc en fait, encore une fois, ils n'arrêtent jamais, ils n'arrêtent jamais et l'idée est de toujours avancer et de toujours gagner des choses, grappiller des choses. Et donc, je pense que pour beaucoup, ils vont voter pour Joe Biden, peut-être sans grand enthousiasme. Ils essaieront de faire voter pour Joe Biden autour d'eux. Et puis, si Joe Biden est élu, eh bien, dès le lendemain, ils pousseront pour des politiques beaucoup plus radicales. Si Donald Trump est élu, ils se remettront au bout de deux secondes sur le terrain et là je pense qu'on aura y compris par rapport à aujourd'hui des mobilisations beaucoup plus importantes
0: Et sur les méthodes, les moyens de mobilisation notez que le livre de notre invité se termine sur une petite série d'outils méthodologiques pour mener des actions efficaces et non violentes, ça peut servir. Merci à Mathieu Magnodex pour ses réponses, programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter Instagram pour nous parler, n'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et d'éternuer dans vos coudes, je sais c'est pas facile mais c'est un coup à prendre, et à demain pour un nouvel épisode.